0: Vamos entonces a, a leer la Palabra de Dios a Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Ya en unos días estaremos eh, uniéndonos a esa celebración que eh, en los Estados Unidos es la, es la más importante de las fiestas, que es la acción de gracias. Y una de las cosas que debemos cada uno de nosotros recordar Que debemos de ser agradecidos Primero con Dios y agradecidos también con las demás personas Y en esta lectura que vamos a tener Vamos a ver aquí cuán importante es la acción de gracias o la gratitud Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, ¡id mostraos a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Buen Señor, gracias te damos por ser tan bueno. Gracias por todas tus misericordias. Te pido... Una vez más, Señor, que tu nombre sea glorificado, nuestras vidas sean edificadas. Señor, que podamos entender cuán importante es menguar y que tú crezcas a través de la gratitud. En Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. El profeta Samuel estaba en sus últimos momentos. Estaba enfermo y estaba a punto de morir. El rey Joás Llega a visitarle, muy triste, porque Samuel había sido su, su consejero, su amigo, el siervo de Dios. Y este hombre estaba realmente desesperado, porque no sabía qué iba a pasar después de la muerte de Samuel. Y Samuel le dice, por parte del Señor, que golpee la tierra con sus saetas Golpea la tierra siete veces, pero Joás... Solo la golpeó cuatro veces. Y Samuel se molestó y le dijo, por cuanto solamente golpeaste cuatro veces, tendrás cuatro victorias. Pero si hubieras golpeado las siete veces, tendrías victoria sobre todos tus enemigos. Esta historia nos recuerda que nosotros siempre nos estamos quedando también solamente con algunas experiencias y no todas las que Dios desea para nuestra vida. Dios quisiera que nosotros disfrutáramos de la plenitud de Cristo, que gozáramos de todas sus riquezas en gloria, pero nos quedamos cortos. Y una de las cosas importantes que vemos en esta historia de estos diez leprosos es que los nueve que recibieron el milagro se quedaron cortos y uno de ellos sí golpeó siete veces la tierra. Es decir, fue más allá de lo que los demás habían recibido. La pregunta es, ¿por qué nos conformamos? ¿O qué es lo que impide que yo trascienda y que pueda lograr mayores experiencias espirituales? El problema, el, uno de los grandes problemas es la falta de ingratitud. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema trasciende a mayores experiencias por la gratitud. En otras palabras, la persona ingrata es una persona que se va a quedar siempre a la mitad del camino. Pero la persona que es agradecida va a lograr todo aquello que Dios tiene para él. Quiero dividir este mensaje en dos segmentos. En primer lugar, veamos la gracia de la fe. Y en segundo lugar, veamos la gratitud o la acción de gracias por la fe. La gracia de la fe, en otras palabras, que es un regalo, es un don, es una bendición que nosotros podamos tener fe. Pero viendo el trasfondo de esta situación en la cual estaban estos diez hombres, Vemos una unanimidad por la necesidad común. Estamos hablando de un proceso difícil por la enfermedad que tenía, una lepra. El mismo sufrimiento los había hecho unirse. De tal manera que todos estaban sentenciados a muerte. Todos habían oído hablar de Jesús y tenían fe que Jesús podía hacer algo. Había una unanimidad de un apoyo mutuo. Por eso estaban, de, de tal manera, estaban eh, eh, haciendo un equipo. Pero también había una unanimidad aún de dos culturas antagónicas porque había un samaritano y los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Entonces, pero ahora vemos un equipo que están ahora unidos por causa del dolor y ya no le importa las diferencias raciales, sociales o religiosas. ¿Cómo el sufrimiento en un momento dado llega entonces a purificar las diferencias y esto lo he visto a lo largo de los años, cuando alguien está sufriendo, puede ser una quiebra financiera, una quiebra de una empresa, puede ser un problema de salud, puede ser un problema eh, de familia, y normalmente he visto cómo se reconcilia, especialmente cuando hay alguien que está enfermo, gravemente enfermo, a punto quizás de morir. Vemos cómo se reconcilia el esposo y la esposa, reconcilian los hijos con los padres y viceversa, se reconcilia a los demás miembros de la familia, porque el dolor los ha unido, y tristemente, hermanos, nosotros no hacemos caso de buscar la unanimidad, sino es a través del dolor. De ahí que entonces el dolor que vemos en estos hombres había traído entonces una, una situación que, que aún la fe que no tenían se había realmente gestado en sus corazones. Entonces el sufrimiento realmente lo que hace en un momento dado es que purifica la fe. Ahora, esto lo llevó a una unanimidad en el clamor. Cuando vieron a Jesús, dice la Biblia, que se pararon de lejos. Vemos ahí qué interesante, ¿por qué se pararon de lejos? Porque todo leproso sabía que no podía acercarse a otra persona para no contagiarla. En otras palabras, estaban respetando al Señor Aunque él no iba, en ningún momento iba a ser contagiado ¿Por qué? Porque él es Dios, ¿no? El punto es que el hecho de que se pararon de lejos Es porque había ausencia de egoísmo No eran egocéntricos Ellos estaban viendo el beneficio de las otras personas Había una unanimidad también en la fe en Cristo Por eso dice, alzaron la voz Diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Había unanimidad en apelar a un milagro por la misericordia. Ellos sabían que en otras palabras, que no sabían, ellos sabían que no la merecían, sino que estaban pidiendo un favor en su miseria, estaban pidiendo un favor a Dios y había una unanimidad en creer que lo imposible es posible solamente por la persona de mi Señor Jesucristo. Esa unanimidad prácticamente surge por las promesas que vemos en la palabra de Dios y ellos como judíos también y también los samaritanos sabían estas promesas que dice Isaías 35.5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En el capítulo 42, 7 dice, para que abra los ojos de los ciegos y para que saque de la cárcel a los presos y a las casas de las prisiones a los que moran en tinieblas. O sea, estas son algunas de las profecías sobre las sanidades que iba a obrar el Mesías. Entonces, ellos estaban enfermos de lepra, ellos sabían que el Cristo, el Mesías, era su única solución para encontrar entonces una respuesta. Por ello, llegaron a tener una unanimidad en creer ¿Quién es Jesús? Entonces ese factor de la unanimidad es misterioso De tal manera que aún en la misma esencia de la naturaleza de Dios Que es Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Los tres son uno Un misterio, no se puede explicar Pero es un misterio, pero es cierto Dios es uno en tres personas Esa unanimidad en la, en la divinidad Es también donde... Quiere el Señor manifestarse donde hay unanimidad en nosotros. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Ahí está hablando físicamente en armonía, ahí está hablando espiritualmente. Y el versículo 3 de ese Salmo dice, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unanimidad, Dios bendice. El Señor Jesucristo dijo, donde hay dos o tres personas congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús es como Dios es omnipresente. Y Él está en todo lugar. Pero no en todo lugar se manifiesta, solo se manifiesta donde hay unanimidad en la fe en Jesús. Por eso dice, donde hay dos o tres congregados, ahí está físicamente, pero habla. Del, del carácter espiritual en mi nombre, es decir, en la fe de Cristo, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, Jesús se manifiesta donde hay unanimidad en la fe en la persona de Cristo. Ahora bien, entendiendo esto, estos hombres empiezan a tener esa unanimidad y cuando escuchan la palabra de Jesús y le dicen, mostraos al sacerdote. En ese momento Jesús no le dijo, sean sanos. Pero ellos sabían detrás de esas palabras que estaba hablando de sanidad. ¿Por qué razón? Para eso tenemos que irnos al tiempo de, de, del Señor Jesucristo y entender esas palabras. El sacerdote no solamente fungía en la parte espiritual, sino que también era como una especie de, digamos, de, de un inspector de salud pública. Ellos tenían que evaluar si una persona enferma podía regresar a casa. Todos los que estaban en cuarentena, ellos son los que le daban el alta. Y si no le daban el alta, no podían integrarse a la casa, a su familia, al, al, al trabajo, y especialmente los leprosos. Entonces, cuando Jesús le dice, Mostraos al sacerdote, solamente podía alguien venir al sacerdote para que le hiciera un chequeo médico y le diera el alta. Pero si, ¿cómo podían ir, ir ellos si estaban leprosos? Porque era evidente, se veía en la piel, en su, en su rostro, en sus pies, en cualquier parte de su cuerpo. Y cuando hiciera la inspección, el sacerdote diría, ¿por qué viene? Están leprosos. No se les puede dar el alta, ¿para qué entonces viene? Si ustedes saben que están leprosos. Cuando Jesús les dijo, mostraos al sacerdote, entonces ellos entendieron que Jesús los iba a sanar mientras iban en el camino. Efectivamente, así fue. Porque era la única manera para poder ir donde, donde el sacerdote y presentarse, porque tenían que estar sanos para presentarse. Entonces vemos ahí que la, vemos el don de la fe. Mire, la fe llega a ser tan especial en la, en la vida de estos diez hombres porque le creyeron a la palabra de Jesús y oiga no hay más no hay cosa más hermosa que le demos crédito a la palabra de Dios sobre nuestras ideas que le demos crédito a la palabra de Dios sobre las ideas de otras personas tengo que creerle a Dios sobre cualquier filosofía y religión cuando le creemos a Cristo Jesús tendremos el milagro que necesitamos ahora bien mientras ellos caminaban. Entonces dice la Biblia que ellos fueron sanados, pero para eso fueron desafiados a pasar de la etapa del conocimiento a la aceptación de la promesa. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe o el conocimiento llega a producir fe, pero hay un momento que la fe tiene que manifestarse entonces vemos en otras palabras están dos palabras aquí, la convicción que produce la fe y la ejecución de la fe la convicción como dice la Biblia es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve estos hombres estaban tan convencidos, es decir, la palabra de Cristo hizo algo increíble en la mente, en el corazón de ellos. De tal manera que quedaron cautivos su razonamiento, su sentimiento, su voluntad, de tal forma que ellos empezaron a caminar por la fe en medio de su situación que era contraria a la fe. Porque ellos empiezan a caminar y caminan leprosos. Pero ellos daban por sentado Porque la fe es la certeza De lo que se espera Entonces vemos aquí que había una había, había fe en la promesa de Dios Sobre sus evidencias presentes Es decir, ellos veían su, Sus manos llenos de lepra Pero ellos decían, seré sano Jesús dijo, y seré sano Increíble, ¿no? Hay momentos que nosotros Tenemos que aprender eso Tenemos que aprenderle a creer a la palabra Sobre lo que yo siento sobre lo que yo estoy viendo, no solo eso, sino que la fe, de tal manera, ellos cambiaron el futuro en presente. El futuro de ellos era muerte, pero lo cambiaron en sanidad, por eso iban caminando. La fe, hermanos, no mira los tiempos, la fe es un presente continuo. La fe no la detiene la existencia de los problemas. La fe no hizo que en un momento dado las personas se quedaran parados en el camino, sino que siguieron. La fe no cuestiona, solo descansa en la palabra de Dios. No se preguntaron, Señor, ya tenemos eh, unas tres horas de estar caminando, pero estamos leprosos. No, ellos siguieron caminando, no les importó lo que ellos veían. Pero estaban descansando en la palabra de Jesús, porque sabían quién era Jesús. Y la fe en Jesús no nos dejará burlados Jesús no se estaba burlando de ellos Sino que por eso dice la Biblia en Romanos Que el Señor, el, el que cree en el Señor No, no, no vendrá a ser frustrado no, no, tendré, no será, en ningún momento va a experimentar Que Dios lo abandona ahora Esa era la convicción Y es lo que nosotros debemos de entender ahora la convicción que produce la palabra de Dios es importante, pero esa convicción tenemos que llevarla a la ejecución. Y la, la ejecución, en el caso de ellos, era que iban caminando. En el momento que ellos caminaban, estaban ejecutando la fe. Es decir, la, su cuerpo estaba expresando la fe que había en el corazón de ellos, porque estaban ejecutando la fe yendo donde el sacerdote. Usted vio cómo podemos ejecutarla de dos formas: es con nuestros labios, con la confesión de nuestros labios. Pero la confesión en la persona de Cristo. Dice la palabra de Dios: "Creí, por tanto, hablé". La fe se ejecuta a través de lo que digo. No es al revés. Algunos hoy han confundido que dicen que cuando yo, él o ella habla le va a generar la fe, es al revés. Eso es eh, positivismo, eso es humanismo. Pero lo que tengo que entender es que el, como dice romanos, el que cree que, que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y que dice y confesare, o sea, a raíz de la fe que tiene, confiesa. Por eso que creí, por tanto, hablé. Cuando entramos entonces en el momento del tiempo de oración, en el momento de la oración, estamos ejecutando la fe. Y por eso, aún cuando usted está orando por otra persona, usted en el momento de hablar está ejecutando la fe. Pero no solamente debemos de quedarnos con la ejecución a través de, de la expresión verbal, sino a través de la perseverancia. Porque ellos seguían caminando y perseveraban en la palabra del Señor. ¿Acaso Jesús no habló acerca de esto? Cuando dio la parábola del juez injusto de la viuda. Y la viuda fue a tocar una y otra vez. Hasta que se le abrió. Y ella recibió lo que estaba eh, esperando. Nosotros debemos de comprender que Dios tiene un tiempo. Hubieron, hubieron casos... Cuando el Señor Jesús sanó, por ejemplo, a, una, a un leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y en el instante, dice la Biblia, fue sanado. Pero en otros casos no fue así como en caso de ellos. No fue en el instante, sino en el proceso de la ejecución a través de la perseverancia. Iban caminando. No sabemos cuánto tiempo y la distancia, pero en el, en el versículo 11 que hemos leído, dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Eso nos da entonces una pequeña referencia de la distancia que se encontraban de Jerusalén. Normalmente los sacerdotes, aunque estaban esparcidos por distintas ciudades, pero no sé si en aquel entonces tenían que ir por decir algo, al Centro de Salud Pública en Jerusalén. Si eso fuera así, sería entonces una distancia más o menos de dos días de camino. Entonces, no sé cuántas horas habían caminado estos hombres. Entonces, al estar en esta posición de ir perseverando, en el momento que Dios determinó, no a la primera hora, no a los primeros tres kilómetros, no sé cuánto tiempo caminaron, pero en el proceso de la perseverancia, porque la fe tiene que ejecutarse a través de lo que creo, lo expreso y a través de la perseverancia. Y cuando eso es así, en el momento que Dios determine, seremos sanos. Quiero que sepa esto, que Dios tiene para usted y para mí milagros instantáneos. Pero hay veces que el Señor no solamente quiere sanarnos o darnos una respuesta a la petición, pero Él quiere que nuestra fe se desarrolle a través de la perseverancia. No solamente cuando pido, sino cuando estoy perseverando, creyendo. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. tenía 75 años, todas las familias, tu simiente. Le estaba hablando entonces de una, de una descendencia. Sin embargo, pasaron 25 años. Y no tenía hijos. En el proceso, Dios le cambió del nombre Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes. Estoy seguro que la gente le preguntaba, bueno, ¿y por qué te cambiaste el nombre? No, ya no me llamo Abraham, sino me llamo Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué, tú, ¿por qué te cambiaste? Porque... Si ni siquiera tienes un hijo, tu esposa ya está anciana y es estéril y tú viejo. ¿Por qué piensas que vas a ser papá? Dios me dijo y lo que Él me dijo lo va a cumplir. Perseveró, oiga, 25 años y como un regalo, del centenario de su nacimiento, le llegó el cipote, el niño, ¿no? Llegó ahí su bebé tan anhelado, Isaac, y de ahí, pues, por supuesto, viene una tremenda descendencia y de, de multitud, de tal manera que usted y yo somos bendecidos por la fe de Abraham, y ahora somos parte del pueblo de Dios por la fe de en nuestro Señor Jesucristo porque Abraham era de la fe en el Señor entonces vemos en, en ese hombre como dice Romanos 4 se fortaleció dando gracias ¿por qué? porque él sabía que iba a ser papá no siéndolo no se dejó condicionar por el tiempo ni por la vejez que iba cada vez incrementándose que cada vez le salían más canas a él y a su esposa también me imagino que veía a su esposa ya, ya más, más viejita. Y decía dice, no, el Señor me ha dicho, pero no me importa. dice, Señor va a hacer que esta mujer sea mamá. Y efectivamente, mire, increíble, aún cuando a, la, Sara falleció, Abraham siguió. Eh, bueno, claro, más adelante cuando ella era viudo, tuvo más hijos. Increíble que un hombre ya de 120, 30 años todavía está engendrando. Es un milagro. <ríe> Entonces, este hombre realmente... Como caminó por la fe, entonces comenzó a ver que la, la perseverancia es importante. Entonces Dios nos enseña aquí algo maravilloso y es que, todos podemos llegar a lograr esa bendición de Dios si ejecutamos la convicción que hay en nuestro corazón a través de nuestros labios y a través de la perseverancia. Dios sabe el día y la hora que lo va a bendecir. Dios sabe el día y la hora que lo va a sanar. Dios sabe el día y la hora que va a restaurar su vida. Dios sabe todas las cosas. Recuerdo a mi tía abuela, fue la primera que aceptó a Jesucristo en mi familia. Ella tuvo... Eh, vivió más de 45 años en el Evangelio. Yo me recuerdo que a mí me encantaba que ella llegara a orar por mí cuando yo estaba enfermo, cuando era un niño de qué, de 5, 7 años. Y ella llegaba. ¿Y por qué me, me encantaba? Yo le decía a mi mamá, llame a mi, a mi tía Elena, así se llamaba. Llámela. ¿Saben por qué? Porque hablaba en lenguas. Y como hablaba en lenguas, yo como niño me quedaba perplejo, y yo no estaba pensando en la sanidad, sino el ver el gozo, en la autoridad, el poder de ella y que, que había en ella y en mi mamá, que las dos hablaban en lenguas, y me encantaba eso, sin saber qué era, nunca me explicaron, ni tampoco yo pregunté, pero lo, sé, lo único que sé es que la, el ambiente era hermoso. Así que me recuerdo que ella, cuando ya estaba a punto de morir, me dijo, ¿Sabes qué, Lisandro, Yo sé que mi, mis hijos van a llegar a los pies de Cristo. Uno ya llegó al Señor, los demás no. Pero yo sé que van a venir a los pies de Jesús. Así que me voy tranquila. Sé que voy a morir, pero yo sé que eh, estoy en paz en eso. He orado por más de 45 años. El día que murió, días después que ella me, habló, me dijo esas palabras... Estaba yo en el cementerio predicando y las dos hijas que no habían aceptado a Cristo en el cementerio aceptaron al Señor. ¿Por qué? Porque la, la perseverancia aún va más allá de la muerte. No importa que usted, Dios, no veamos el milagro, pero el milagro Dios lo va a hacer en su tiempo. Porque Dios dice en su palabra, Dios hizo todas las cosas, las hizo hermosas en su tiempo. Dios sabe. ¿Cuándo tiene que darnos entonces esa respuesta? Ahora, ¿qué vemos en esta respuesta? Esto nos lleva a la segunda parte entonces de este mensaje. Vemos entonces lo que es la, 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 la gracia de la fe. Es un regalo, es un don de Dios. Sin embargo, la, los nueve, los diez recibieron este milagro. Pero se quedaron solamente nueve con esa primera experiencia. Pero uno de ellos dijo, no. Yo voy a ir más adelante y es aquí donde entramos a la segunda parte de este mensaje y es a la acción de gracias por la gracia de la fe en Jesús. Los nueve, ¿por qué no regresaron? No sabemos exactamente cuáles han sido los motivos. Pero podemos deducir a través de la cultura hebrea. El judaísmo había enseñado que por ser descendientes de Abraham, eran escogidos, tenían derecho a que Dios los bendijese en todo. En otras palabras, pensaban que por el judaísmo, no por la palabra, sino por el judaísmo, pensaban que ellos eran los únicos que eran agraciados, bendecidos por Dios y que no tenían por qué desesperarse, que ellos eran los elegidos de tal manera que eh, era como una especie de un derecho que ellos tenían, así lo veían. Entonces, ese, esa actitud, ese pensamiento de merecimiento estaba en ellos. Esa es la parte de la cultura y muy probablemente, estos hombres, estos nueve hombres que no regresaron a dar gracias, dijeron: bueno, muy probablemente dijeron, sí, sí, sí claro, mírame, me siento bien, mira, es un milagro. Claro, soy hijo de Abraham. Dios cumple su promesa, pero hasta ahí nomás. Como que se creían merecedores. ¿Cuántos de los que me escuchan han estado pidiendo a Dios porque creen que merecen que Dios los sane? Merecen que Dios les prospere económicamente. Merecen que Dios responda a sus problemas matrimoniales y de cualquier otra naturaleza. Creen que merecen eso. La verdad es que todo es por gracia. Ahora, pero por el otro lado, vemos las reacciones de los que ven la gracia. En otras palabras, los nueve no vieron, vieron el milagro, pero no vieron lo que está detrás del milagro, que es la gracia de Dios. Por el otro lado, el, el samaritano vio la gracia detrás del milagro. De tal manera que este hombre reconoció que había sido beneficiado por misericordia. Lo que él dijo al clamar, ten misericordia de nosotros, fue de corazón. Reconoce que no hay méritos en ese milagro. Reconoce que fue Jesús quien hizo el milagro, glorifica a Dios inmediatamente con sus labios de, de, de lo más profundo de su corazón y disierne que Jesús es el Cristo, el Mesías. Por eso cuando llega, dice que empezó a, a darle gloria a Dios y se postró. ¿Qué significa postrarse? Adorar. En otras palabras, reconoció que Jesús es Dios y empieza a darle gracias. Ahora, esto es lo que hace la minoría en una iglesia. Son agradecidos. La minoría son los que son agradecidos. La mayoría reciben, pero creen que lo merecen. Eso los detiene eh, a mayores experiencias espirituales. Yo quiero, quiero hermano, que se haga una pregunta. ¿Cree usted que usted merece que Dios le responda? ¿Cree usted que usted merece... Que Dios se manifieste en su vida por los años que tiene de caminar en el Señor, por su fidelidad, por vivir en santidad, por estar haciendo muchas cosas a favor de otras personas. ¿Cree que merece estas cosas? ¿Y el ministerio que Dios le ha entregado cree que es merecedor de ello? ¿O sencillamente lo que ha recibido, usted sabe, que es por gracia? que por gracia tuvo unos padres que lo ayudaron por gracia tiene una carrera universitaria cree que por gracia usted ha llegado a ser un profesional o una linda ama de casa una linda madre usted por gracia ha tenido lo que tiene y es lo que es y lo que va a llegar a ser si usted llega a creer que es por gracia que es lo que sucede ahí vemos una diferencia los nueve están representando un corazón de orgullo pero por el otro lado el caso del samaritano un corazón humilde por eso regresa a darle gracia de ahí entonces la importancia de capitalizar oiga esto esto es muy importante las experiencias amargas de la vida en el caso del samaritano fue despreciado como cultura y también la marginación porque los judíos no creían que eran descendientes de los patriarcas. Los judíos despreciaban a, a, lo, a los samaritanos por la mezcla racial y religiosa y muchas otras cosas. Entonces, aunque eran, por decirlo de esta manera, medio hermanos, pueblo medio hermano, pero ellos no los reconocían. Entonces, este samaritano, ahora con otros judíos que estaban en la misma condición, se habían unido Físicamente había una, un equipo, pero no era un equipo que estaba totalmente unido en la unanimidad espiritual. Entonces, este hombre, a raíz del, del sufrimiento, y esto es lo que quiero que vea, que el sufrimiento, tarde o temprano, va a traer un fruto que algunas veces nosotros no lo vemos, que es aprender a depender de Dios totalmente. Muchas personas, por ejemplo, crecen en la fe cuando no tienen que comer, no tienen trabajo, cuando están enfermos. Pero aquella persona que tiene suficiente alimento en la refrigeradora y su despensa, que tiene transporte, a lo mejor tiene un avión privado y, y bueno, todo le va bien en la vida esas personas. Llegan a, a decir, no necesito de Dios. Pero cuando ha habido escasez, entonces aprende a depender de Dios. Si yo quiero, por ejemplo, construir en un predio baldío es mucho más fácil que construir donde hay una, una casa o un edificio que tengo que derribar. Y eso... Eh, se lo digo porque una vez una persona me hizo una pregunta ¿Se ha dado cuenta usted, Pastor, que aquellas personas Que confían en todos los logros de su vida Les cuesta caminar en la fe? Yo le dije, cierto Esa es lo, la experiencia que he visto Ya por casi 50 años en el ministerio ¿Por qué? Porque confían en su capacidad, en lo que tiene, etcétera, etcétera Entonces hay que derribar todo esto para que aprendan a confiar en el Señor. Entonces, este samaritano, haber experimentado ese rechazo, ese dolor, ese hombre realmente aprendió, ¿a qué cosa? A valorizar a Dios mismo. Si usted, estimada esposa, ha estado sufriendo porque su esposo no es la persona que usted hubiese querido, o, o, o viceversa, o hijo, si no tienes el padre o la madre, o te dejaron o te abandonaron alguna experiencia traumática en la vida, Quizás en un tiempo de, de guerra, un tiempo de, 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 de que, que alguien te despojó de, las, de los bienes que Dios te había dado a través de tus padres, ahora no tienes nada y has sufrido, y has, entonces ¿qué, de, ¿qué está detrás de todo esto? Por lo menos quiero que aproveches a capitalizar esa experiencia. ¿Cómo? A través de decirle, Señor, ahora voy a depender de ti. No voy a depender de los terrenos, no voy a depender de las propiedades, no voy a depender, Señor, de la, la cuenta bancaria, no voy a depender de la salud porque no tengo nada, pero te tengo a ti, Señor. Y cuando usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Y eso lo hace humilde de corazón. Por eso este hombre el samaritano regresa a darle gracias. Es que lo que los que creen que Dios les responde porque merecen todo y Dios los bendice, le hace milagros a todos, pero el que cree que lo merece es una persona ingrata y el que cree que no lo merece y lo ha recibido por gracia, es agradecido y este hombre al caminar en ese, esa senda de la gratitud él no se dio cuenta de lo que iba a pasar o estaba pasando a nivel espiritual uno es que él empieza a crecer en la gracia y, y el orgullo es anulado porque desde el momento que da gracias, está reconociendo que es Cristo quien tiene todas las prerrogativas y no las tiene Él. Está prácticamente, al darle gracias, está poniendo a Dios en alto y Él está menguando. Cuando usted no da gracias, usted se, se sube al, al peldaño, al pedestal y Cristo es menguado. Pero cuando hay gratitud... Entonces, se cumple lo que dijo Juan el Bautista, es menester que yo mengüe para que él crezca. En el momento que estaba dando gracias, este hombre prácticamente estaba valorizando la misericordia de Dios y no estaba creyendo que era una recompensa el milagro de la sanidad. Entonces, al llegar a este momento, este hombre encuentra un trampolín en ese milagro, que lo llevó a un milagro más grande. Y Jesús le responde, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los diez fueron sanados, pero Él fue sanado y salvado. Sanidad física y sanidad espiritual. Vemos ahora entonces a un hombre que tiene una doble porción. ¿Cuántos quieren una doble porción? La mayoría nos quedamos con una. Pero este hombre, por la gratitud, empieza por la misericordia de Dios. Dios Jesús lo sorprende. Porque este hombre ya había sido sanado, ahora dice, ah, vete. Tu fe te ha que cosa salvado. Y la palabra salvación implica, oye, literalmente o etimológicamente significa liberación. Es decir... Liberación del pecado, liberación del control de, de, la, de la vieja naturaleza, liberación de los poderes diabólicos, liberación de las maldiciones, liberación de, de la, de la, del mundo, liberación de todo lo que nos podamos nosotros imaginar. En otras palabras, hay respuesta espiritualmente. Entonces, ese hombre empieza a disfrutar lo que... porque él ya lo empezaba a disfrutar cuando venía de camino y cuando se encuentra con Jesús porque venía, dice, glorificando en voz alta a Dios, venía glorificándolo nunca él había experimentado la felicidad, el gozo que tenía, porque ese hombre estaba inmensamente feliz, ¿por qué? porque estaba dándole gracias a Dios, oiga esto hermano, lo que a usted y a mí no, no va a ser feliz no es que Dios me responda y me sane físicamente o que Él me prospere económicamente la felicidad viene cuando he entendido la grandeza de Cristo y yo puedo adorarle en espíritu y en verdad eso sí es felicidad Uh, sí, gloria a Dios. Los nueve se quedaron con el milagro físico, pero este se quedó con lo más grande, como María. Prefirió estar a los pies de Cristo que su hermana Marta cocinando. ¿Qué pasa con nosotros? Quizás creo que en alguna medida necesitamos un poco de fuego porque la gallina está dura ¿entienden la analogía? ¿por qué no puedo vivir para agradecerle a Dios y mi vida dársela en gratitud ¿por qué me cuesta la ingratitud no es otra cosa que una expresión de la soberbia hacia Dios y hacia el prójimo. La persona que no es agradecida está mostrando su verdadera naturaleza, un ególatra. Pero la persona que es agradecida es porque hay humildad en su alma y Dios le va a decir, hijo, por cuanto tú aprendiste esto Ahora tienes esta bendición Que es más grande este milagro El segundo es más grande que el primero Porque el segundo es el milagro Que yo voy a tener en la eternidad Los ángeles dan gloria Y hay acción de gracia en el cielo La plenitud de Dios llenará e invadirá nuestro ser Si quiero en esta tierra tener una vida como Jesús dijo, en abundancia, no está hablando de, de, de la perspectiva financiera, sino una vida de plenitud, tengo que aprender a ser agradecido. Cuando Dios le permita tener un título académico, un segundo título, una segunda, tercera, cuarta empresa, cuando Dios le conceda privilegios en una multinacional y usted ande viajando por todas partes y lo inviten a dar conferencias a nivel internacional, ese momento debe de ser un momento de acción de gracias. No es por la inteligencia que usted tiene Sino lo que Dios le ha entregado Si usted tiene una esposa fiel Una mujer maravillosa Usted tiene una linda madre, una linda esposa No diga, guapa, oh, es que la tengo Porque yo la merezco, olvídese No lo merece. Dios te la ha dado Por gracia Cuando es así, ¿qué pasa? Dios dice Hijo, prepárate porque aquí te mando La segunda bendición la libertad espiritual que tú necesitas, ahí está. No en ser rebelde, sino ser agradecido por lo que tú has recibido de mi parte. Dios en sí mismo es humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad de Cristo, la humildad de Dios es compatible cuando hay humildad en sus hijos De otra manera Dios no va a traer Mayor bendición Joás Por cuanto solamente golpeaste Cuatro veces Solamente cuatro victorias tendrás Pero si hubiera golpeado siete veces Tendrías victoria Sobre todos tus enemigos y, y Samuel aunque estaba a punto de morirse Se enojó Hermanos Tenía razón Samuel de molestarse ¿Por qué? Porque es lo que pasa con nosotros también Porque solamente Nos quedamos con una parte Y Dios dice hijo El sacrificio en la cruz del Calvario bam, Te va a dar mucho más Pero no te lo puedo dar Por cuanto no eres agradecido Hay demasiada altivez de corazón Demasiado orgullo Prepotencia y soberbia Y eso te impide a la segunda etapa, el que tenga oídos para oír, que oiga, Señor, aquí estamos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por la soberbia, la altivez de nuestro corazón. Te pido, mi buen pastor, que nos perdones. Estimado amigo, amiga, nos escucha donde quiera que esté y los que están aquí presentes, este es el momento de poderle decir a Dios Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón, perdóname perdóname es el momento para recibir el perdón de pecados ¿quieres recibirlo? ahí donde está diga conmigo esta oración, Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Mi Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor porque creo que resucitaste para que yo heredase todas estas bendiciones. Gracias Señor, gracias Jesús. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes a cada uno de los que ya dimos este paso a ser agradecidos, que vivamos agradecidos, que podamos expresar, que ejecutemos la fe, la convicción a través de la oración y a través de la perseverancia. Pero que esto nos lleve no al egocentrismo, sino que nos lleve a la adoración a ti, Señor. A la acción de gracias. Gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Vamos a entonar este lindo coro que dice, gracias Cristo. Puesto de pie. Gracias, gracias Cristo. Cristo. Gracias Cristo. Alabamos y te bendecimos mi precioso Señor, gracias por todo mi Señor, gracias por lo que hasta este día tú has hecho en nuestra vida, gracias por lo que harás en unas horas, lo que harás el día de mañana, lo que harás dentro de cuántos años, no sé, ah, no importa el tiempo Padre, la fe no reconoce el tiempo, creí por tanto hablé y ahora Señor gracias te doy gracias, dele gracias al Señor ahora dele gracias, dele gracias dele gracias por lo que Dios va a hacer en el tiempo de él deje que la soberanía de Dios se manifieste en su tiempo, mientras camina en la perseverancia de la fe Dios le va a dar el milagro que necesita, pero sobre todo que eso nos lleve a mayor gloria, a vivir en la presencia del Señor Padre mío te adoramos, te bendecimos Señor, queremos ser agradecidos Señor Señor y esta semana Que se celebra La acción de gracias Señor Ayúdenos a ser agradecidos contigo Pero todos los días de nuestra vida Pero agradecidos Con todas las personas Comenzando con la familia Gracias Señor En el bello Maravilloso nombre de Jesús Amén y Amén No se le olvidemos Mientras usted celebra la acción de gracias, démosle gracias a Dios. Hagamos memoria de cuántas cosas Él ha hecho y démosle gracias a todas las personas que nos rodean. Que Dios los bendiga.